0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lienen. Guten Tag und ganz herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 171 vom 16er. Ewald Lienen ist unser Gastgeber, wie immer. Oder bin ich auch Gastgeber? Ich weiß gar nicht. Bin ich Co-Gastgeber? Also als erstes, als erstes, Ewald, ich bin so froh, dass du das einrichten konntest, dass wir doch noch das hinkriegen heute. Ich, ich danke schon mal im Vorfeld dafür.
1: Was bringst du jetzt für eine Schärfe rein? Was soll diese, diese Ironie? Und, und äh, was habe ich gemacht? Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Mich hast
0: du jedenfalls nicht angerufen. Du hast gesagt, ich melde mich gleich. Und gleich kann man natürlich so und so interpretieren. ist klar.
1: Michael, lass uns nicht wieder so, äh, so einsteigen. Ich habe fünfmal versucht anzurufen und du warst ja, nicht an deinem denn? Ort. Ja, auf Skype, weil dein... Deine Verbindung in Hamburg ist ja. traditionell schlecht. Ich <lacht> weiß nicht warum, aber das wissen wir ja. ja das okay. hat irgendwas mit dort Deutschland zu tun. Okay, jetzt sind wir ja zusammen und ihr kriegt das dann
0: irgendwann auch äh, serviert und bekommt es jetzt auf die Ohren zusammengestellt von unserem herausragenden Producer Florian Kaiser. Unser bester Mann im 16er. Noch besser als Ewald. Ewald, genauso. ich sag dir eins. Also ich bin ja immer wieder froh, Ich muss, darf ich, darf ich dieses Sportmagazin nennen? Ich nenne es einfach. Es ist das Kicker-Sportmagazin. Ich bekomme es immer noch per Post in Papierform. Ja. Darüber kann man Super. natürlich diskutieren, wenn ne? man ja. das auch machen sollte. Aber okay. Kicker will ich noch in Papierform haben. Kommt aber oft leider erst am Dienstag an. Ich weiß nicht, was da mit meinen Leuten bei der Post los ist. Mhm. Aber da bin ich wohl nicht der Einzige, der Probleme hat. Manchmal. So, was guckt mir... Was gucke ich mir immer an? Im Mittelteil Kick. ist immer so eine kleine Geschichte drin im Kicker, ähm, wo diese ganzen Statistiken zu den einzelnen Spielern sind. Dann ist da immer noch so eine kleine Geschichte. Überschrift: Fröhlich sorgt für Unmut. Und dann denke ich, ach, das ist ja interessant. Der war ja bei uns auch schon mal zu Gast. Lutz Michael Fröhlich, sportlich Verantwortliche ja. der Schiedsrichter. Haben wir ja auch immerhin immer hier das Thema, der Schiedsrichter. Ne? Dann gucke ich mir die Geschichte an. Er steht im Blickpunkt und das mehr als ihm lieb ist. Der VfL Bochum spielt am 25. Spieltag 2000-2001 gegen den ersten FC Köln. Ich fasse kurz zusammen. Es gibt insgesamt drei rote Karten für den ersten FC Köln bzw. gegen den ersten FC Köln. Sehr früh gegen Moses Sichone, später noch gegen Christian Springer und Dirk Lottner. Auch Drinschitsch vom VW Bochum musste das Feld verlassen. Kannst du nochmal so. das Datum nennen? Ja, das war am 25. Spieltag der Saison 2000-2001. So. Okay. Und ich habe gedacht, Moment mal, wer war denn da Trainer in Köln 2001? <lacht> ja. Ach, das war der Ewald. Und jetzt kommen wir wieder zur eigentlichen Geschichte. Ich weiß gar nicht, wieso du gerade ohne Verein bist. Du musst eigentlich der beste Trainer auf dieser Welt sein. Ein Beispiel gefällig: In dreifacher, also mit drei Platzverweisen, hat in der Bundesliga-Historie noch kein Trainer es geschafft, seine Mannschaft zum Sieg zu führen. Ihr lag 0-2 hinten, Endergebnis 3-2 trotz Platzverweise gegen Sichone, Springer und Lottner. Ewald, du bist der beste Mann.
1: Aber stand es da nicht schon 3-2 oder wann sind die vom Platz geflogen? Mach's doch jetzt nicht kleiner, als es war. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Also.
0: <lacht> das ist wirklich <lacht> unklar. War fröhlich, war fröhlich der Schiri. Und fröhlich war der Schiedsrichter,
1: den du wahrscheinlich wüst, wüst bepöbelt haben wirst, ne? Also ich kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern, aber dann klär uns doch mal auf, äh, wann sind denn die Tore gefallen? Ich meine, das weiß ich bei... nicht,
0: das ist hier nur so ein kleiner Artikel irgendwie, ich kann es
1: parallel jetzt noch aufmachen. Nee, das, kann, das kann ich hier ja gucken.
0: Das war ja nur ein, ein kleines Entree, weil mir heute, habe ich dir vorhin schon kurz gesagt, ins Auge gesprungen ist, dass äh, der geschätzte Kollege von dir, Roy Hodgson, schon wieder aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist ja, und wieder... Crystal Palace trainieren wird. Mit 75 Jahren. Ewald, komm. Du musst auf die Bank zurück. Du musst auf die Bank zurück. Nein, jetzt surf da nicht rum.
1: Es ist nicht so wichtig. Ja, ich ja Dom, wenn du jetzt schon mal sowas ansprichst, dann muss ich mal eben kurz gucken. Ich bin jetzt in der Saison 2000, 2001, 25. Der Spieltag. Bochum, Köln, 2 zu 3. 2 1, ja, okay, was ist denn hier? Darren Buckley schießt auf Vorlage von Sören Kolling, den ich auch mal verpflichten wollte. Bochum in Führung. Sebastian Schinzilos schießt das 2 zu 0. So. Ja, was soll ich dazu sagen? Da lagen wir halt 2 zu 0 zurück. Das ist ja kein Beinbruch, sowas. Dann sind ja selber schuld. In der 38. Minute macht mein Stürmer Achil Abelaze von der Georgischen Nationalmannschaft das 2 zu 1. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. In der 61... In der 33. Minute haben wir bereits Moses Sichone verloren. Wahrscheinlich durch eine krasse Fehlentscheidung von, von Lutz Michael Fröhlich. Aber danach kam Sravko Drincic auch mit Gelb-Rot vom Platz. Das heißt, dann haben wir 10 gegen 10 gespielt. 10 gegen 10. Bei 10 gegen 10 haben wir dann den Aus das 2-1 geschossen. Und Markus Kreuz... Auf Vorlage von Christian Tim macht das 2-2. Und dann, daran konnte ich mich erinnern, Darko Pivaljevic. Äh, <lacht> Wie viele Tore hat der gemacht für den FC? Er hat nicht so viele gemacht, das aber das war ein so super Tor. Tor. Wir haben zu dem Zeitpunkt fast immer in Bochum gewonnen. Äh, ich war oft in Bochum und ich habe fast immer gewonnen, mit allen möglichen Mannschaften. Und äh, dann Darko zwei, Pivaljevic. 82. Ein Minute Tor. fängt kriegt äh, Christian Springer gelb-rot und 85. Minute Dirk Lottner gelb-rot. Na naja, gut, dann sind wir 5, 6, 7, 8 Minuten. Damals hat man noch nicht so lange nachgespielt. Waren wir halt, äh, sagen wir mal, zwei Mann weniger. Ja und?
0: Ja, du machst ja, das jetzt echt kaputt. Du hättest einfach sagen müssen, ich habe es schon immer gesagt. Ich bin der Was Größte. Denn? Ich bin der Größte, ich bin der Beste. Ich bin der geilste Trainer. So wie Bruno Labbadia sagt, wenn einer den VfB Stuttgart retten kann, dann bin ich das. Ich weiß, wie das geht. So, der hat jetzt eine Bilanz. Unser Freund Bruno, die ist nicht so toll. Ein Sieg, drei Unentschieden, sechs Niederlagen. Sagt trotzdem, mhm. ich kann das. Das würde ich mir von dir auch mal wieder wünschen irgendwie.
1: Ja, Michael, wir versuchen ja hier in dem Podcast unsere ähm, rudimentäre Kompetenz wöchentlich zu untermauern und äh, unter Beweis zu stellen. Und unter Kompetenz verstehe ich jetzt nicht Eigenlob, sondern unter Kompetenz verstehe ich, dass wir Dinge äh, beurteilen, äh, beobachten, einschätzen und, äh, und uns selber ein bisschen zurücknehmen. Ich weiß, dass wir in einer anderen Welt leben, äh, die wo solche Dinge teilweise belohnt werden, auf lange Sicht allerdings nicht. weil ich, Du kennst ja meine Karma-Diskussion. Wenn ich immer der Geilste und Beste bin, das kann dir irgendwann mal auf die Füße fallen. Also, ich will es jetzt mal so sagen: diese jahrzehntelange Erfahrung, die ich als Spieler, Trainer, Repräsentant und was weiß ich was alles und Kommentator mittlerweile und Podcaster. Und Podcaster gesammelt habe, diese, diese Kompetenz und Erfahrung ist nicht schädlich. Für, für, das, für das, was wir hier tun und auch für, die, für unsere Versuche, das Geschehen national, regional, lokal, regional, national und international einzuschätzen. Es ist nicht schädlich. Das, das erlebe ich immer wieder. Mhm. Mhm.
0: Gut, lass uns doch gleich bei den Trainern bleiben. Es gibt so viele geile Themen, finde ich, an diesem Wochenende. Ich fand Conte ja herausragend, also es ist natürlich ein bisschen Entertainment, ist auch ein bisschen Voyeurismus dabei, wenn man so will, was auch immer, also es war auf jeden Fall spektakulär, was er da von sich gegeben hat, falls ihr es nicht mitbekommen hat, er hat quasi auf der Pressekonferenz um seine Entlassung gebeten, in einem zweiminütigen Monolog. Nach einem 3 zu 3 in Southampton hat er im Grunde den Verein und seine Spieler derart an die Wand genagelt, dass nur noch die Entlassung in den nächsten Tagen folgen wird. Oder siehst du das anders?
1: Keine Ahnung. Also ich, ich habe mir das Video angeguckt. Ich kann natürlich nicht alles so genau verfolgen. Also Southampton, Tottenham ist klar 3:3. Das ist natürlich ein Unding. Aber Tottenham steht auf dem Champions-League-Platz noch. Nach 28 Spielen Newcastle mit äh, zwei Spielen weniger, mit 47 Punkten, zwei dahinter. Und äh, Kloppo Klopp musste auch mit zwei Spielen weniger ein bisschen abreißen lassen, hat nur 42 Punkte. Also im Moment sieht es noch ganz gut aus. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat äh, ähm, konnte bemängelt, dass ähm, ja offensichtlich die hohe Erwartungshaltung, aber auch die... Ja, ich weiß es nicht, ob er damit seine Spieler gemeint hat, immer Entschuldigungen. Also er hat seine Spieler, in erster Linie hat er seine Spieler komplett an die Wand
0: genagelt. Ich sah also elf ich eigensüchtige Spieler, die sich nicht gegenseitig helfen wollten und die nicht mit Herz gespielt haben. Warum ist das so? Weil sie nie unter Druck spielen. Hier bei Tottenham gewinnen wir ja nie was. Hier ist es schön bequem. Das geht seit 20 Jahren so und irgendwann schickt man dann den Trainer weg. Hm. Woher weißt du das denn eigentlich? Ja, weil ich es gesehen habe. Also da gibt es so, jetzt keine Interpretationsmöglichkeit ja, mehr, sondern es ist eine PK gewesen, die ist Aber öffentlich das, zugänglich. Ja, hast du das denn verstanden, was, äh, äh, was er gesagt hat? Ja, es war Englisch, nicht gebrochen, sondern es war nachvollziehbar. Also ich konnte es in meinem Kopf irgendwie ins Deutsche übersetzen, so.
1: Ich brauchte manchmal ein bisschen Fantasie, um äh, zu verstehen, was er sagt, aber man konnte es heraushören. Es war äh, ähnlich so, äh, nicht ganz so wie 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 Trapp wie 2. Trapp, Trapp, Trapp 2 damals der versucht hat Deutsch <lacht> zu sprechen. Äh, es ist auch nicht so leicht, viele können überhaupt keine anderen Sprachen, äh, aber wenn ich schon versuche eine Sprache zu sprechen, dann könnte ich ja versuchen, so ein bisschen meinen italienischen Akzent beiseite zu lassen. Also das hatte jetzt wenig, Eng die Worte konnte ich dem englischen Alphabet zuordnen, die Aussprache jetzt nicht unbedingt. Also das war schon, das ist mir aufgefallen, dass er also sehr, sehr bruchstückhaft, lückenhaft und, sagen wir mal, aussprachetechnisch, Lass mal das ein <lacht> englisch gesprochen hat, aber ich habe es auch so verstanden. They don't like, also sie sie mögen es nicht äh, unter Stress zu spielen, sie wollen nicht unter Stress, sie wollen nicht unter Druck spielen und so weiter. Das, äh, das habe ich äh, das habe ich alles verstanden. Also wenn er seine eigenen Spieler kritisiert, gut, dann ist das etwas, was du normalerweise nur das ist das allerletzte Mittel das habe ich auch schon mal angewendet, nachdem ich dann intern äh, 47 Topsus-Anfälle gekriegt habe und es irgendwie nicht fruchtet. Äh, so, dann kommt es drauf an, äh, was was dahinter steckt. Wenn wenn du diesen Schritt machst in der Form, äh, dann muss es danach funktionieren oder du musst gehen. Äh, ja, weil ja, so ne? wie er den
0: Club auch kritisiert hat.
1: Das wird, ja, aber der Lee, der wird, das wird der Levi nicht mit sich machen lassen, der wird ihn rausschmeißen. So. Ja, meinetwegen. Also Tottenham steht auf jeden Fall irgendwie 20 Punkte hinter Arsenal. Ist ja auch, betrifft andere auch, aber ähm, ich weiß nicht, ob die Erwartungshaltung da zu groß ist. Ähm, ich meine, es ist immer noch ein Club, der eben auch wichtige bestimmte Spieler verliert und oder sich auch keine anderen leisten kann. Ich sag mal, Kane ist Top-Mittelstürmer, Son. Spielt seit langen Jahren dort und ist auch ein Top-Mann. Ähm, aber ähm, ja, auf anderen Positionen will ich das jetzt nicht beurteilen, okay. ob, ob man wirklich eine Mannschaft zusammenstellen ja. könnte. Ich glaube, man dass, ich, glaube, ich
0: glaube, dass er in erster Linie auch frustriert ist, weil er nicht die Leute gekriegt hat, die er haben wollte. Weil das ist ja offensichtlich, dass er lieber mit anderen Leuten auch noch heute zusammenarbeiten wollen. Geschenkt. Ich will dich noch kurz ein bisschen verärgern. Du stehst ja total auf Gerüchte. Okay. Oliver Glasner soll auf der Liste und vielleicht, der will ja in Frankfurt noch nicht verlängern und dann zu Tottenham. Vergiss es wieder. Wir gucken mal. Oder du doch, wer weiß. Die 70-Jährigen sind ja jetzt gefragt in London, also kannst du dich mit Roy Hodgson
1: mal zum Kaffee treffen oder zum Tee? Du begibst dich gerade auf, auf, auf dünnes Eis. Also es ist irgendwie, du qualifizierst Trainer ab, du versuchst äh, Altersdiskriminierung zu betreiben, was dem DFB schon nicht gut bekommen ist bei, äh, bei Manuel Gräfe. Ähm, also ich weiß nicht, wo du, wo du jetzt drauf hinaus willst. Also ich sag mal so: Konnte äh, nur aus der Entfernung Dinge, die er hat, ein paar Dinge gesagt. Die nicht ganz verkehrt sind, ohne dass ich das jetzt äh, näher äh, bewerten will. Aber solche Dinge gehen immer schnell unter, wenn der Trainer einen Wutanfall kriegt. Äh, eine Sache ist, es wird immer der Trainer, der Trainer ist immer schuld. Das habe ich ja. rausgehört. Und, Und dabei ist ein Trainer kein Idiot. Genau so, der Trainer ist immer schuld und mhm. äh, das muss ich auch äh, feststellen, das ist so ein, ein, beliebtes, ein beliebter Mechanismus, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, es gibt sicherlich Situationen, wo der Trainer äh, vielleicht äh, gehen sollte oder fehl am Platz ist, mach alles sein, aber im Grunde genommen ist, dieser, dieser, ist das fast so ein Automatismus, es läuft nicht gut. Wir stellen den Trainer in Frage. Das ist mir zu einfach und es stimmt auch meistens nicht. Und deswegen hat er so Dinge gesagt, Na ja, wie viele Trainer sind, Manager, Trainer, Manager sind hier schon gewesen. Was für Spieler sind hier gewesen, alles hochkarätige Leute. So, und die haben noch nie was gewonnen und trotzdem gibt es immer Ärger. Und was ist, keine Ahnung, was ist mit den Spielern, die ja oft auch außen vor gelassen werden. Dieses, man schützt immer die eigenen Spieler. Ähm, naja, die Mentalität, äh, welche Professionalität legen sie an den Tag, wie, äh, wie stressresistent sind sie eigentlich und so weiter und so fort. Das sind so Themen, die oft wegfliegen äh, oder wo, wo viele auch gar nicht das Verständnis dafür haben, dass das, dass das ein wichtiges, wichtiger Punkt ist und vielleicht auch die gesamte Ausrichtung eines Clubs. Das sind auch Dinge. Wir reden immer wieder darüber. Wir reden wir reden darüber, über welche, Werbe, welche Werbepartner ein bestimmter Club vielleicht hat. haben wir auch schon gemacht. Wir reden über bestimmte Leute. Wir reden über Karma. Wir reden über korrektes oder nicht korrektes Verhalten. All diese Dinge spielen letzten Endes eine Rolle. So wie du dich aufstellst, so wie man, wie heißt das, so wie man sich bettet, liegt man. Ja, aber so, das heißt mal heißt, ganz ehrlich, das ist ja wohl kein
0: korrektes, wenn man von korrekt sprechen möchte, Verhalten von Konter, sich in eine Pressekonferenz zu setzen und alle kurz und klein zu knüppeln.
1: Club und Spieler. Das habe ich damit jetzt nicht gemeint. Ich wollte jetzt auf die Metaebene gehen und sagen, mhm. es, es waren ein paar Wahrheiten dabei. Ja, ob das man, jetzt kann überall, e man kann
0: überall ein bisschen was rausfischen, das ist schon richtig, aber also tut mir leid, das war, das war amateurhaft.
1: Also, also ist das auch amateurhaft, wenn alle möglichen Reporter und Beobachter irgendwie im Studio stehen oder am Spielfeldrand stehen und irgendeine Performance komplett in die Steinzeit reden? Das ist immer normal, Michael. Vorsicht. Da geht es doch ich nur meine, um eine Beurteilung irgendwie von ja, außen und kommt nein, es nein, nein. Angestellter
0: von in Tottenham Hotspur. Ja gut, aber wie gesagt, warum, warum macht ja, er das?
1: Das kann ich nicht beurteilen, habe ich ja gerade schon gesagt, das kann ich nicht beurteilen, aber äh, so etwas komplett äh, beiseite zu schieben, äh, ein Trainer muss immer den Mund halten, er soll immer ruhig sein, er muss immer korrekt sein, muss immer deine Spieler schützen, du darfst nie dem Club zu nahe treten, ähm, wie oft mag es passiert sein, dass Clubverantwortliche irgendwie sich äußern? Wie schnell kannst du einen Trainer demontieren? Ich brauche nur als Clubverantwortlicher mich kurz mal hinstellen. Ist mir auch schon passiert. Da hat irgendjemand, der so doof war, dass man, dass es wehtut, bei Hannover 96 äh, äh, am Montag gesagt, naja, jetzt müssen wir auch mal über den Trainer nachdenken. <lacht> <lacht> Nach, nachdem, nachdem ich in der Woche... Er war, neu. er war genau, er war völlig zu recht. Aber ich hatte ihm unter der Woche gesagt: Wir können immer über alles reden. Wir können immer über alles diskutieren. Der war neu im Geschäft. Der wusste nicht, dass da so viele Leute zuhören, wenn er was sagt. Also Hannover ist auch, was das betrifft, ein ganz einfaches <lacht> ein Pflaster. Das ist, ist wie ein Freiburg.
0: Also kannst du ist gerne mal so,
1: sowas kannst du gerne mal sagen als Vereins. Ich bin dann zu dem, ich bin dann zu dem damaligen neu im Club auftauchenden Verantwortlichen gegangen und habe gesagt, mal, was genau hast du, hast du jetzt nicht verstanden an unserem Gespräch? Aber wieso? Du hast doch gesagt, wir können über alles reden. Ich sage, ja, aber doch nicht öffentlich. <lacht> Ich sag ja auch nicht, dass du keine Ahnung hast, weil du gerade erst angekommen bist. Dann kann ich dir vielleicht intern sagen. Vielleicht müssen wir mal ein bisschen drüber diskutieren. Also, ähm, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Ich weiß wir kommen da nicht zueinander
0: irgendwie. Du hast deine Meinung. Ich finde es äh, einfach absolut unprofessionell, was er gemacht hat. Es ist unterhaltend gewesen ohne Wenn und Aber, aber ich kann es trotzdem irgendwie nicht verstehen. Ja, aber ich...
1: Jetzt weiß ich wieder, was, ich, was mein Ansatzpunkt war, dass man, dass man dem Trainer, der Trainer soll immer korrekt sein. Und das, das ist ja, ich meine, sowas passiert jetzt mal, okay, wenn er ein gutes Standing hat und wenn er das intern reparieren kann, dann ja, dann, dann geht das. Ich habe auch schon mal öffentlich den einen oder anderen leichten Tobsutz-Anfall gekriegt, aber dann war ich auch hatte ich ich war auch ich auch total im Recht, wenn Spieler sich nicht professionell verhalten, wenn Spieler äh, trotz aller Besprechungen, trotz allem, was man tut, nicht äh, so gegen den Ball arbeiten, wie es sein muss und dann sich anschließend noch äh, totlachen, äh, dann haben sie es auch nicht anders verdient, als dass sie öffentlich mal an die Wand genagelt werden. Weil es geht ja um mehr als darum, ein paar Spieler zu schützen. denn es gibt ja auch Spieler innerhalb eines Kaders, die auf dem richtigen Weg sind. Und diejenigen, die das nicht sind, die müssen dann eben auch mal identifiziert werden. So, wenn er, wenn er natürlich jetzt die ganze Mannschaft meint, keine Ahnung. Aber äh, lass mal Conte mal beiseite. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass, dass da ein paar Sachen dabei waren, die nicht ganz verkehrt sind. Und wenn du jetzt schon bei Oliver Glasner bist, äh, Oliver Glasner, es war einige Trainergeschichten, die passiert sind. Ich habe ein, hab ein Interview gesehen von Glasner nach dem Spiel gegen Union Berlin. Er war angepisst, um es mal vorsichtig. Genau, und er hat sich im Griff gehabt. Das ist nämlich der Unterschied zu konnte. Er hat sich im Griff gehabt, stimmt, äh, aber äh, wie dem auch sei, ich finde es aber auch nicht schlimm. Es tut mir leid. Ich meine, Trapp damals, wenn Trapp, das damals nicht äh, Trappatoni das damals nicht gemacht hätte, dann wären bestimmte Spieler, die immer so tun, als ob, <lacht> die würden immer davonkommen. Man muss eben auch mal die Wahrheit sagen können. Ja, hat jetzt Christ gespielt
0: Mehmet oder Was? Scholl? Hat gespielt, Mehmet, Scholl, Basler oder Trapatoni? Wer genau. hat jetzt
1: gespielt? Ich, ich weiß nicht, warum du jetzt unbedingt genau diese Namen erwähnen musstest. Hat er so oder, gesagt? Oder hat Strunz gespielt? Thomas, mein Struz. Freund. Ich glaube, ich, ich kann das fast Struz. eins zu eins Struz. noch.
0: Ich kann Struz. das fast eins zu eins noch auswendig, die Nummer. Strunz? Ich, ich war damals sogar in München, damals noch für den glorreichen Sender Premiere unterwegs und habe, ja. glaube ich, sogar irgendwas bei den Bayern gemacht, damals noch als großartiger Beitragsmacher. Ne? Und dann komme ich in diesen Schnittplatz in irgendeinem Studio in München und dann sagt einer, ey, komm mal rüber, der Trapantoni <lacht> hat die Nerven verloren. <lacht>
1: ja, und dann haben wir uns das ein paar Mal angeguckt und keiner konnte es glauben. Das ist einfach kult. Ne? Also, ja. dass er dann äh, ich, zwischendurch hat er ich, Thomas, glaube ich, aus den Augen verloren. Aber als er dann sagte, Struz, 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 was er, glaube ich, genau, muss spielen alleine, muss alleine spielen, Na, muss den. alleine spielen, Ich muss alleine spielen, spiel, genau. <lacht> naja, also, äh, also wir so, haben einige. Das hat
0: Glasner nicht gemacht.
1: Ne? Glas hat, ich könnte
0: jetzt einiges sagen. Ja. Aber das wäre für mich nicht so gut. <lacht>
1: ja, also äh, wir haben äh, Nagelsmann äh, und... und äh, ähm, bleibt doch
0: mal bei Glasner, da wolltest du doch noch auf eine Sache hinaus, oder nicht?
1: Ja, du hast ja gerade gesagt, hier irgendwie Tottenham, was weiß ich, deine Gerüchte da... Ähm, Gerüchte für Bundesliga. Ja, nee, ist ja klar, so wie, so wie äh, Xavier Alonso, Trainer von... Äh, Zu dem kommen geworden. wir später. Wenn wir noch Zeit haben. Wir müssen in ja, der, der Stunde. Ist ja jetzt schon seit Jahren Trainer von Borussia Mönchengladbach. Und dann können wir auch Oliver Glasner als Trainer von Tottenham verkünden. Ja, Olli, er war äh, nicht gut drauf nach der Niederlage, was man verstehen kann. Und, äh, und er hat ähm, im Vorfeld etwas gesagt, was mir, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Im Vorfeld äh, von dem Unionsspiel, äh, da wurde er darauf angesprochen, dass sie bei, bei Neapel. Äh, ja keine gute Offensivleistung gezeigt hätten und äh, so weiter und so fort. Äh, und ähm, ja gut, Kolomuani äh, war irgendwie nicht dabei, Kolomuani war irgendwie nicht dabei und ähm, ob, dann, äh, ob man den total von ihm abhängen würde, also auch eine, eine Unter, Unterschätzung äh, im Grunde genommen von, von einigen wichtigen Spielern. Und dann hat er eine Anekdote erzählt ähm, im Vorfeld dieses, äh, dieses Spiels, wo er gesagt hat, ich habe etwas von, von Carlo Ancelotti gelernt. Und zwar habe ich ein Gespräch mit ihm gehabt bei dem Supercup-Spiel, wo Euroleague-Sieger Eintracht Frankfurt gegen den Champions-League-Sieger Real Madrid. Und hat ihm dann dem Ancelotti erzählt, dass sie seinerzeit ein paar Wochen vorher offensichtlich gegen Barcelona verloren haben, 0 zu 4, also Real Madrid auf eigenem Platz. Und er das Spiel gesehen hat, weiß ich jetzt nicht, ob, es, ob er live da war oder nur der im, im, äh, Entfernung, und gedacht hat, mein Gott, was sind die stark und wir müssen jetzt in zwei, drei Wochen gegen die spielen. Und dann hat Carlo Ancelotti gesagt, Nein, 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 äh, Karim hat gefehlt. Karim Benzema hat gefehlt. Dann haben wir gegen Barcelona keine Chance. Und daraus hat Oliver Glasner den Schluss gezogen, äh, ich brauche meine besten Spieler. Ich brauche meinen besten Spieler. Äh, und äh, und ich denke mal, äh, dass das ein ganz, eine ganz wichtige Weisheit ist, die oft auch von deinem Berufsstand übersehen wird. Die Trainer versuchen nie, darauf einzugehen. Warum auch? Weil in dem Moment... Wertest du ja deine Mannschaft ab, wenn du sagst, der Klassiker ja, und der
0: Klassiker ist, ich spreche ja nicht über die, die nicht da sind, sondern ich spreche ja.
1: über die, die mir zur Verfügung stehen. Genau, genau so. Und das geht ja auch nicht anders. Aber dann würde ich mir wünschen, dass mehr von außen auch mal sehen. Moment mal. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn bei Neapel Osimen Osimhen oder wie wie Osimhen, man glaube ich.
0: Osimhen. nicht ja, dabei. Da mal in ich Wolfsburg nach,
1: die hatten den Namen ja. mal
0: kurz. Ja. ja,
1: gut, das ist ja was anderes. <lacht> Lass mal Lewandowski seinerzeit nicht bei Bayern oder jetzt bei Barcelona <lacht> dabei sein. Lass mal Haaland nicht bei äh, bei äh, äh, Man City äh, dabei sein. Apropos, äh,
0: ganz kurzer Einschub, wir sind manchmal auch aktuell. Haaland abgereist von der norwegischen Nationalmannschaft, möglicherweise eine schlimmere Verletzung im Adduktorenbereich, glaube ich. Vielleicht ein okay. bisschen Hoffnung für die Bayern. Da jetzt darfst du wieder weitermachen. Breaking News, Breaking News, kurz auch im 16er.
1: Hoffnung für die Bayern, okay. <lacht> ja gut, also wenn, wenn Holland fit ist, äh, habe ich ja schon mal gesagt, äh, dann kann man ihn nur bremsen, wenn man ihn eine Einreise hindert, letzten Endes, ne? äh, mhm. seiner Zeit. Also, äh, ich, ich möchte einfach nur dafür plädieren, dass man das mal im Auge behält, dass bestimmte Spieler wahnsinnig wichtig sind, weil sie den Unterschied machen. Und zwar nicht nur weil durch ihre eigene individuelle Qualität, sondern auch durch den Impact, wie man neudeutsch sagt, oder durch, das, äh, durch die Wirkung, die sie mit ihrer Anwesenheit und ihrer Qualität auf den Rest der Mannschaft haben. Ähm, man kann solche Weltklassespieler nicht gleichwertig ersetzen, wenn man das könnte, dann würde man ja einen Fehler machen und irgendjemand auf der Bank lassen, der auch spielen müsste. So und, und der hat dann, Oliver Glasner hat dann gesagt: Du brauchst immer deine besten Spieler. Und ich, ich, ich bin ja nun nicht gescheiter als, als Carlo Ancelotti. Und auf die Frage: Sind wir dann abhängig? von Kolomuani, wir sind nicht abhängig von ihm, aber wir brauchen seine Qualitäten, um erfolgreich zu sein. Und ich finde, wir brauchen eine funktionierende Mannschaft, um diese Qualitäten einsetzen zu können, hat er gesagt. Und ich finde, man muss noch hinzufügen, die Mannschaft braucht einen Kolomuani, um selber so gut funktionieren zu können, wie sie kann. Und du siehst, dass es Frankfurt eine andere Mannschaft ist, wenn dieser Mensch da vorne spielt. So einfach ist das, weil es das hat Auswirkungen auf die Mannschaft. Es ist jemand, der den Ball halten kann. Es ist jemand, den du Steil schicken kannst. Es ist jemand, der andere, der Assists macht, der andere gut aussehen lässt, der, der Tore vorbereitet. Und gleichzeitig, wenn ich eine funktionierende Mannschaft habe, dann habe ich auch Spieler, die in der Lage sind, ihn einzusetzen. Das heißt, ich brauche eine Truppe, die diese überragenden Qualitäten von so einem Spieler nutzen kann. Und ich brauche diesen überragenden Spieler, um die, die Mannschaft besser zu machen. Und insofern ist das eine, eine, eine doppelte Schwächung, wenn so ein Spieler nicht da ist. Dann so zu, Sorry. Ja. Ich, ich und gerade so in Frank, mich und gerade in Frankfurt, die ja nun nicht eine Mannschaft haben voll lauter Weltklasse-Spielern, wo das nicht auffällt, wie bei Bayern München, wenn der oder der vielleicht mal nicht dabei ist, wenn Sané nicht spielt, dann spielt halt command oder Gnabry oder oder äh, João Cancelo oder was weiß ich was. So. Ähm. Und dieser, diesen Einfluss, den manche Spieler in solchen Mannschaften haben, ist ungeheuerlich und das muss man einfach berücksichtigen. Ich wollte darauf hinaus,
0: weil wir das auch bei Dortmund ja vorhin kurz angerissen haben, also intern noch, dass wir vielleicht insgesamt zu wenig darüber reden, dass man logischerweise ja als Trainer in erster Linie daran interessiert ist, die besten Elf auf den Platz zu kriegen. Und wo die dann spielen, ist dann vielleicht manchmal sogar zweitrangig, ich, ich denke jetzt an Guerreiro, ja, wo, wo wir vorhin gesprochen ja. haben, der muss, eigentlich muss der immer spielen. Und vielleicht muss der sogar im Mittelfeld immer spielen, weil er da noch besser ist als äh, irgendwo links draußen. Ja, der wird wahrscheinlich bei Man City und Barca auch spielen, äh, wenn er dann da spielt, wenn er, wenn er in der Form ist und wenn er sich da entfalten kann. Also, müssen wir da vielleicht auch noch ein bisschen anders drauf gucken als Beobachter, dass man sagt, okay, wen haben die eigentlich so im Kader und wo sind die, die entscheidenden Leute?
1: Das hast du sehr sehr gut äh, beobachtet, finde ich. Und äh, für mich ist das, eine, äh, äh, ist das eine ganz entscheidende eine ganz entscheidende Erkenntnis. Wenn ich wenn ich als wenn ich ein Spiel mehr anschaue das Erste, was ich mache, ist, ich gucke mir die Aufstellung an. Äh, oft äh, auf der Kicker-Seite, weil ich es weil dort dann nicht in einer Liste habe, sondern äh, angeordnet, äh, wenn derjenige, der diese Aufgabe bei äh, Kicker online macht, wenn er nicht mal wieder eingepennt ist, was ja ab und zu mal schon mal passiert. das, das aber es sind Also ja wir müssen auch jetzt langsam mal hier ein Kicker-Abo kriegen, ne? Ich zahle brav und die, die haben wir jetzt schon viermal genannt heute. Machen doch keine Werbung. Äh, ich gucke mir die Aufstellungen von einem bekannten deutschen Sportmagazin, also nicht von dem Forscher, sondern in dem Sportmagazin. Und dann bekomme ich als erstes schon mal einen Eindruck davon, Moment mal, wenn ich die Bundesliga vernünftig verfolge, dann sehe ich, Moment mal, wer spielt denn da eigentlich? Aha, äh, also heute. Und dann kriege ich... Dann mache ich eine kleine Hochrechnung. Wie sieht es in der Abwehr aus? Wie sieht es im Sturm aus? Wie sieht es im Mittelfeld aus? Kann das irgendwie passen? Und dann stelle ich manchmal fest, äh, mit der Mannschaft möchte ich jetzt nicht auflaufen wenn ich jetzt Trainer draußen bin, dann habe ich irgendwie, wenn du das jetzt nicht derartig verdichtest, dass die die Wege von allen Spielern nur drei, vier, fünf Meter sind, dann weiß ich nicht, ob ich mit der Abwehr jetzt zurechtkomme. Was ist denn vorne im Sturm? Habe ich auch schon oft gesagt. Es reicht nicht aus, einen überragenden Mann zu haben. Ich brauche mindestens zwei, wenn nicht drei. Und auf dem höchsten Niveau brauche ich auch drei, vier. Die Tore machen, die miteinander spielen können, die kombinieren können, die den Unterschied machen können. Und wenn die dann harmonieren, dann wird es natürlich schwer. Und wenn ich jetzt mir im Moment Dortmund angucke, äh, so, dann schaue ich auf die Aufstellung und sage, nach langen Jahren, wo ich das beobachte, das ist eine Abwehr. Selbst wenn Alexander Mayer im Moment drin ist und nicht Gregor Kobel, der überragende Entwicklung gemacht hat, aber Alexander Mayer in den letzten Wochen Weltklasse, was ich da von ihm gesehen habe. So, Wenn ich dann sage, äh, Wolf, Süle, Schlotterbeck, Riasson, dann hast du schon mal vier auf dem Platz stehen hinten, die naja die nicht nach dir bitte sagen oder äh, oder oder sagen wir mal die das Handtuch schmeißen. Äh, dann hast du vier Leute da stehen, die mich so ein bisschen an an meine Zeit erinnern, wo du es mit äh, mit Menschen zu tun hattest, die mangels ähm, ja ist egal, sagen wir es mal anders, äh, denen äh, es äh, in erster Linie darum ging, äh, dich daran zu hindern. Als du Stürmer. kommst nicht vorbei. Und? Du kommst hier nicht vorbei. <lacht> genau. Du kannst <lacht> es versuchen, aber es wird wehtun. Ja, gut, also ich, das haben wir ja auch schon oft genug äh, besprochen. Es muss, man muss nicht jemandem wehtun, wenn man nein, einen vernünftig bearbeiten nein. will. Aber das ist erstmal eine Grundvoraussetzung dafür, wenn ich erfolgreich sein will. Und das hat Dortmund ja in den letzten Wochen und Monaten hingekriegt. Ähm, jedenfalls mehr als früher. Früher 1-0 zu gewinnen, das, das ist ihnen nicht so häufig gelungen. Äh, so. Und dass sie da immer noch ein paar Gegentore kriegen, okay. Äh, das wissen wir, aber äh, das ist glaube ich, wesentlich äh, äh, weniger geworden, äh, konkurrenzfähig mit allen anderen, 31 Tore bei 27, 38, 34, 30 von den anderen, also wunderbar. Äh, so, dann gucke ich ins Mittelfeld und denke, Moment mal, äh, ich habe oft gesagt, ein Mittelfeld muss äh, eine gute Mischung haben. Da kann ich nicht drei Defensive hinstellen, wie Atletico Madrid, wo es reicht, dass du dem anderen die Knochen polierst. <lacht> äh, und da kann ich auch nicht drei Offensive hinstellen, die nur tiki tacker spielen wollen und sich gegenseitig mit Wattebäuschen beschmeißen. Die Mischung macht Die Mischung, die Mischung macht genau so. <lacht> so, dann gucke ich mir die Aufstellung an und denke, äh, wann ist Edin Terzic denn auf die Idee gekommen, Guerrero ins Mittelfeld zu stellen? Ich meine, das war letzte oder vorletzte Woche, ist noch nicht so lange her, weil sich was, weil Ötschan sich verletzt hat oder genau. irgendwie sowas. Ich, ich, ich es jetzt, die Herleitung dieser Entscheidung möchte ich jetzt nicht, das wird jetzt, verlieren wir zu viel Zeit. Genau. Bellingham Guerrero in einem Dreier-Mittelfeld zu haben. Egal, ob ich jetzt hinten Mo Hut habe oder ob ich Emre Can habe, der sich Weltklasse entwickelt hat in den letzten Wochen. Das ist ein Mittelfeld. Damit bin ich konkurrenzfähig. Dann sehe ich vorne Marlen, Alair und Reus. Und ich höre den Kommentar, ähm, Dortmund spielt überragend gegen Köln, obwohl sechs wichtige Spieler fehlen. So, Mukoko egal ob er jetzt 17, 18 oder 23 ist, ist es mir auch egal, ist für mich nicht die Qualität, um deutscher Meister zu werden. Adeyemi Ade, 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 hat ein Riesenpotenzial, ist aber für mich oft eigensinnig. Das heißt, er, er ist aber auch super jung, 21. Der muss auch lernen, andere mitspielen zu lassen. Denn auf dem Weltklasseniveau reicht es nicht aus, wenn ich immer versuche, alleine zu gehen. So, Ötschan ist ein sehr guter Spieler, aber nicht in einem Mittelfeld mit mit äh, Dahut, Ötchan und Bellingham. Da hm. fehlt dann etwas. Äh, und so weiter und so fort. Was haben wir noch, äh, was naja. was ich mir gefallen lasse? Äh, der Torwart ist ist nicht dabei. Und, und, und äh, Brandt. Wer ist Brandt. Julian. Julian Brandt, der in einer fantastischen Verfassung war. Was stelle ich jetzt fest? Mar Belling Guerrero, seit er im Mittelfeld spielt, er schießt Tore, er macht Assists. Für mich ist Guerrero nie ein überdurchschnittlicher linker Verteidiger gewesen. Alle Weltklasse-Aktionen, die ich von ihm gesehen habe, auch zu Dortmunder Zeiten, waren in der Offensive Lucien Favre, wenn wir uns erinnern, hat mit Hakimi links und Guerrero rechts äh, äh, umgekehrt. Hakimi rechts, Guerrero links. Das sind, das kannst du machen in einer Fünferkette. Dadurch fallen ja aber andere Dinge wieder um die Ohren letzten Endes. Aber das waren die Offensivqualitäten von Guerrero, die Offensivqualitäten von Hakimi, der auch keinen Bock auf Verteidigen hat und und hatte. So, aber äh, Guerrero draußen zu lassen. Also erstmal links außen, das ist mir auch noch gefallen, aber im Mittelfeld, das ist genial, warum? Weil er dann einer von dreien ist, weil er dem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann und weil er von dort immer wieder vorne reingeht, Assists macht, Torgefährlich wird schießen kann, überragend und das war für mich der überragende Mann jetzt gegen Köln, was ich so gesehen habe. Er schießt ein Tor selber, er bereitet zwei weitere vor, er ist in den Kombinationen mit drin. Und der nächste, der überragend war, war Malen. Marlen, Marlen habe ich oft sehr kritisch gesehen, weil man sieht ja nur das, was man sieht. So und das, was ich gesehen habe, war oft nicht gut. Von zehn Aktionen waren sieben waren halt siebenmal nicht so besonders gut. Ja. Aber dann sehe ich wieder drei Aktionen, wo ich denke, das gibt's doch gar nicht, das ist ja überragend, schnell, äh, trickreich, äh, was weiß ich ballsicher. So und jetzt sehe ich einen Malen in den letzten zwei Wochen, vielleicht, weil die anderen verletzt sind, vielleicht, weil er mehr Spielpraxis hat, vielleicht, weil auch idiotisch sich noch mehr mit ihm beschäftigt, weiß ich nicht, aber ich sehe einen Malen, der den Unterschied mit ausmachen kann durch seine äh, er 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 schießt ein Tor selbst, er bereitet auch ein, zwei Tore vor, er war einfach überragend. Und dann Er hat aber auch
0: immer wieder Verletzungsprobleme, das darf man glaube ich auch nicht vergessen, das weißt du ja selbst auch am besten, dass man dann äh, halt doch immer wieder auch ein bisschen braucht, um zurückzukommen und vielleicht ist er jetzt einfach da, wo ihn Dortmund eigentlich gerne haben wollte von Anfang an. Also dass er Potenzial ja, hat,
1: ist glaube ich unstrittig, ne? Manchmal, äh, ja, das habe ich aber nicht so gesehen, weil ich oft so äh, technische Probleme gesehen habe, weil das hinter der Ball weggesprungen ist, dass er dann manchmal auch zu eigensinnig war. Das ist dann der Klassiker, du kommst rein und anstatt abzuspielen, äh, willst du dann schießen. Das hat er oft auch so gemacht, ähnlich wie Adeyemi. So, äh, und Verletzungen hängen auch oft damit zusammen, wie oft ich spiele. Wenn ich dauernd spiele, wenn ich zu viel spiele, bin ich auch verletzt, das sehen wir ja jetzt weil die Jungs einfach zu viel spielen. Aber wenn ich wenig spiele, immer nur reinkomme, dann habe ich nicht die gleiche Fitness wie andere. Dann kannst du ein Spielersatztraining machen, bis der, bis der Arzt kommt. Das kannst du nie kompensieren. So, und ich sehe jetzt eine Mannschaft. Gut, jetzt muss man sagen, Köln ist im Moment leider für Köln und für Baumi nicht so gut drauf. Sie haben defensiv große Probleme. Sie haben, ich habe Tore gesehen von Dortmund, die waren alle Weltklasse, die Tore, aber die waren auch deswegen Weltklasse, weil, weil die Kölner nicht richtig verteidigt haben. Ja, das ist ja dieser dieser Klassiker, dass du in den in den Strafraum reinspielst und dann stehen vier fünf Spieler irgendwie so im Raum äh, und versuchen den Schuss abzublocken. Im Zweifelsfall fällst du ihn ab ins eigene Tor oder du kannst nur zugucken, wie Reus den Ball im 16er ungedeckt nach dem Rückpass von Guerrero in die, in, wunderbar in den, äh, in den linken Winkel schlenzen kann, ohne dass einer daneben steht. Also ähm, das hat ihnen sicherlich auch ein bisschen in die Karten gespielt, dass Köln im Moment äh, äh, nicht in einer guten Verfassung ist. Warum? Weil sie selbst keine Tore erzielen. Und weil das natürlich dann auch am Selbstvertrauen nagt und offensichtlich auch äh, leider Gottes Auswirkungen auf das Defensivverhalten hat. Denn defensiv war Köln immer... Richtig gut.
0: Also einer unserer, einer unserer Stammhörer und treuesten Hörer hat angemerkt, seitdem der hier bei uns war, läuft es nicht mehr. Müssen wir uns irgendwie Sorgen machen? Haben wir ja irgendwie was mit verbockt? Oder? Ja,
1: Trimmel, Trimmel werden wir auch nicht mehr einladen. <lacht> <lacht> es ist jetzt, die scheiden geloise äh, aus. und. Jo, äh, was soll das? Ja, ja. ja wir, wir, Es ist unsere Verantwortung, mach sein. Aber wir sind jetzt ja auch nicht diejenigen, die jemanden einladen, nur weil es gerade mal erfolgreich läuft. Stimmt.
0: Gut, dann haben wir über Dortmund gesprochen. Wir haben sie hochleben lassen. Wir feiern sie und wir sind sehr gespannt auf das große Ding nach
1: der Länderspielpause. Vielleicht diesen einen Satz noch. Ich will Sie jetzt nicht nur hochleben lassen, sondern ich will einfach nur darauf hinweisen, dass man für eine Top-Mannschaft, für eine Meistermannschaft und auch für eine Mannschaft, die auf internationalem Niveau erfolgreich sein will, überall gut sein muss. In der Defensive, so wie Sie da jetzt stehen, muss ich sagen, Riasson gehört auch in die Mannschaft weil das ist ein unangenehmer Spieler so einen Spieler wünschst du dir rechts oder links ist egal Schlotterbeck Sühle, sowieso Wolf Wolf macht es nach hinten immer besser und auch nach vorne gut also das was ich da jetzt sehe das hat mir super gefallen und das kann dann kommt Emre Can noch dazu der was weiß ich war der Verletzte ist gar nicht dabei gewesen der, äh? der auch wieso er hat doch gespielt nein 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 der Hut hat gespielt. Ach, der Hut äh, hat diesmal gespielt. Okay. Ja. Der, der schießt auch einen schönen Falschschuss an die äh, du hast
0: recht. Vor allen Dingen hat er ja auch äh, gute Credits von Mitspielern gekriegt, jetzt, wo du es sagst. Also, mhm. da scheint gerade ja, ja, also, vieles, vieles wirklich gut zu laufen.
1: Ja, wenn ich jetzt sehe, dass, dass äh, ein Reiner reinkommen kann für für Reus, dass ein Brand, wenn er wieder fit ist, reinkommt, dass ein Meunier reinkommen kann für für Wolf, dass ein Rote äh, reinkommen kann als linker Verteidiger, dass ein Hummels reinkommen kann hinten, äh, also dann haben sie schon, äh, wenn ich jetzt noch irgendeinen vergessen haben sollte, Modest kann auch reinkommen und dann kommt irgendwann mal Adeyemi wieder, was weiß ich. Ötchan, also und Kobel, dann haben sie schon eine, eine gute Mannschaft. Sehr, sehr schade, dass sie gegen Chelsea ausgeschieden sind. Darüber kann ich mich immer noch nicht beruhigen. Das haben wir ja schon, das haben wir schon gesagt, dass das ein Witz war, auch wenn Chelsea gut war. Aber das ist ein absoluter Witz, was dort passiert ist mit diesem Elfmeter. Genauso wie es ein Witz ist, dass Kolomüa nie... In Neapel nicht dabei ist, weil er den Ball wegspitzelt und anschließend irgendjemandem auf den Fuß tritt, der sich ihm vor die Nase gelegt hat. Das ist einfach nur lächerlich. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. So, gut. jetzt wissen wir also Bescheid. Dass jetzt wissen man wir
0: Bescheid, dass wir auf jeden Fall einen Zweikampf um die deutsche Meisterschaft haben. Das, das haben wir auf jetzt. jeden Fall. Stand jetzt. Ja. Und die beiden treffen aufeinander am 1. April in der Arena München. Jetzt reden wir über die Bayern. Ist das wirklich Welt? so? Ja, klar ist das so.
1: Das heißt, am nächsten Spieltag haben wir äh, zwei, Bayern, ab, zwei absolute Highlight-Spiele. Bayern du, du Dortmund, weißt du, Köln,
0: Mönchengladbach. Genau. Wahnsinn. Ja. Also, also du, hast hier, du hast dir du hast das ja nochmal äh, zu Gemüte geführt. Ähm, mir ist eine Sache noch eingefallen in Bezug auf Leverkusen gegen Bayern. Stichwort Kommunikation zwischen Trainer und Spieler. Xabi Alonso hat es selbst selbst geäußert. Jetzt frag mich nicht gleich wieder, woher weißt du das? Also, mhm. folgende Situation. Anstoß war, glaube ich, 17.30 Uhr. Ruhezeit im Hotel. ja, Und Xabi Alonso schreibt Robert Andrich eine SMS. Rob, du spielst nachher wieder Libero. Und wann soll er die geschickt haben? In der Ruhezeit.
1: Vor der Besprechung sozusagen. Genau. Ja, ist, das das
0: ja. ein, ist das eine Kommunikationsmöglichkeit,
1: die du gutierst? Oder findest das irgendwie komisch? Es oder ist auf es jeden Fall. Ich habe den Leuten meistens schon am Vorabend erzählt, was los ist. Und habe dann mit Mannschaftsteilen auch entsprechende Besprechungen geführt. Mit der ganzen Mannschaft und anschließend die Stürmer zusammen, das Mittelfeld zusammen, Abwehrspieler oder die rechte Seite, die linke Seite. So, Ich habe das immer gerne gemocht, wenn man sich darauf einstellen kann, wenn man nochmal be be bestimmte taktische Besonderheiten besprechen kann, an der Tafel, im Besprechungsraum, dann gehen sie ins Bett, bereiten sich vor und dann ist, dann ist gut. Wenn ich nicht genau wusste, was ich machen soll, das war immer Druck für mich und auch für die Spieler. Das heißt, wenn ich zum Spiel hin, noch mal vor der Besprechung zu jemandem gehen musste und sagen musste, äh, weißt du, heute spielt so Mann nicht <lacht> und dafür spielt der oder so, ne? Das ist eine Drucksituation, das, das lenkt dich ab und es ist auch für die Spieler äh, beschissen, dass ein Robert Andrich spielt. Ich meine, das war jetzt keine Überraschung für ihn. Nein, nein, es
0: geht ja, es geht ja um die, es geht ja um die Veränderung. Sie haben das doch ja, ja, ein, nein. zwei Mal gemacht, ne? Ja, dass sie ihn hinten reingezogen hatten, das war ja schon ein entscheidender Move auch gegen die Bayern. Das hat ja schon die ganze Situation auch ein bisschen zu Leverkusen ähm, gezogen, auch wenn du es nicht gerne hören magst, aber es war eine gute Idee.
1: Naja gut, also ich, ich muss jetzt sagen, die erste Halbzeit, ich habe ja an diesem Wochenende einiges zu tun gehabt. Ähm, wie, wie gesagt, wo sind wir denn hier? Ähm, ich konnte nicht alles, ich musste manches so im Nachhinein mir, äh, mir angucken. Dortmund, Leverkusen, Bayern, musste ich mir anschließend angucken, weil wir ein innerfamiliär eine Geburtstagsfeier hatten den ganzen Tag unterwegs waren. Das habe ich mir dann abends angeguckt, während rechts Mainz-Freiburg lief. Also to-screen-watching. Ja gut, also Mainz-Freiburg
0: können wir jetzt mal vernachlässigen für einen Moment, glaube ich.
1: Ich will, will ich nur sagen: Auch Dortmund konnte ich nicht sehen, weil an dem Tag war ich im äh, Borussia Park zu einer äh, zu einer Feier, äh, zu einer Geburtstagsfeier eingeladen mit vielen oder einer ganzen Reihe von von, von Ex-Spielern aus meiner prähistorischen Zeit. Ähm, deswegen habe ich auch Dortmund nur, sagen wir mal, die wichtigsten Szenen äh, gesehen. Aber das war überragend, das zu sehen. Bayern gegen Leverkusen habe ich äh, die gesamte zweite Halbzeit, erste Halbzeit wichtige Szenen und die ganze zweite Halbzeit habe ich durchlaufen lassen, habe ich mir angeschaut und äh, so, worauf wolltest du jetzt hinaus? Ich wollte erstmal von dir wissen, ob du das
0: okay findest, wie er das gehandhabt hat, wie er mit dem Spieler so, das der, kommuniziert der, hat, das der hast Trainer. du ja nun gesagt, genau und B, ob du diesen Move dann auch auf dem Feld irgendwie mit verfolgt hast oder was hat für dich letztendlich, was du gesehen hast, mit dazu geführt, dass
1: das passiert also, ist, was passiert ist? Also, dass man dass man vor der Besprechung nochmal eben äh, was schickt, pass mal auf, ich lasse dich gleich, wenn ich es vorher noch nicht gemacht habe, das hat er ja offensichtlich nicht, weil er sich noch nicht klar war, äh, dann weiß der schon mal, was gleich auf ihn zukommt äh, und das ist der Wichtigste. Der, derjenige, den es am meisten betrifft, der sollte es dann vorher schon wissen und nicht plötzlich so aus allen Wolken fallen. so äh, Das finde ich völlig normal. Wenn sich das so ergibt, ob das jetzt, ob das jetzt einen riesen Unterschied gemacht hat, ist für mich schwer äh, schwer zu sagen. Also es hieß dann so, naja, dadurch haben sie Überzahl im Mittelfeld. Also Bayer hat genauso mit Dreierkette gespielt wie unglücklicherweise Bayern München. Äh, ich mag das ja nicht so, äh, aber äh, ich sage es mal so, wenn wenn andere ich dauernd ins Mittelfeld gegangen ist, was ich jetzt nicht äh, so bewusst mir angeschaut habe und Wirz lässt sich auch schon mal fallen, weil er ist zwar nominell jemand, der ganz vorne hier aufgeführt wurde, aber dann hast du mit Palacios dem wir bei Andrich und Wirz natürlich einen mehr im Mittelfeld als bei Bayern, die mit die dort, wenn Davis ganz links und Joao Cancelo ganz rechts ist, dann haben sie Sané, Goretzka, Kimmich, aber auch da, dann lässt sich mal jemand im Mittelfeld fallen, das ist alles so variabel, ob man das so äh, an so etwas festmachen kann, das ist, das ist schwer zu sagen. Leverkusen ist einfach gut drauf, äh, äh, Im Moment. Äh, sie haben äh, überragend schnelle Leute, vor allem Frempong. <lacht> der, der, der ist so groß wie eine Parkuhr, ich wiederhole mich, aber die, das ist Wahnsinn, was er äh, wie eine Springmaus, wie der an allen Leuten vorbeigeht, sich drumherum windet, torgefährlich wird. Als Sist macht Diaby und Atli ganz zu schweigen vielleicht diese, wenn Wirt sich irgendwo fallen lässt, dann hast du mit Bi und vor allem Adli vorne natürlich was anderes, als wenn du mit, mit Lotzek und Schick spielst. Weil du dann eben auf Schnelligkeit setzt. Und das macht gegen Bayern München durchaus schon mal, schon mal Sinn. Äh, ähm, auch wenn man, äh, wenn man im Grunde genommen zurückliegt. Äh, keine Ahnung, weil Bayern München Bayern München ist ja keine Mannschaft, die jetzt sagt: So, jetzt ziehen wir uns mal zurück, wir führen, sondern die hinterlassen ja immer Räume. Und dann macht es natürlich Sinn. Ich habe das Spiel hier gesehen: Leverkusen, München Gladbach gegen Leverkusen, wo die Gladbacher Abwehr auch hoch steht und völlig chancenlos war gegen diese schnellen Leute, Diabi die und, und Atli und, 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 und wie sie alle heißen. Und ähnlich, es war nicht ähnlich, aber. Sie haben ja das Spiel verloren, weil, weil sie Atli irgendwie nicht in den Griff gekriegt haben und dann falsche Entscheidungen treffen. So ja. einfach.
0: Dann kommen, wir jetzt, dann kommen wir jetzt mal zu dem eigentlichen Thema
1: Leverkusen.
0: Ne? Also, ich zitiere gerne unsere Jungs alle und Mädels aus der Community. Markus Rittgen, Bayer Leverkusen. Lennart <lacht> sagt VAR Leverkusen. 1912 sagt VAR. Natürlich geht es um den Auftritt. Vorsichtig formuliert, nicht gerade glücklichen Auftritt von Tobias Stieler, der zweimal eine Schwalbe erkannt hat, der zweimal eine gelbe Karte gibt und die zweimal zurücknehmen muss, nach VAR-Besichtigung draußen. Was sagst du? Was sagst du dazu? Ich meine, das, das Entscheidende kann man so sagen, in diesem Falle gut, dass es den VAR gab. Aber man kann natürlich vielleicht, das weiß er ja auch selber, das würde ihn auch maßlos ärgern, die Performance insgesamt muss wohl wieder ein bisschen besser werden bei unseren
1: Schiedsrichtern. Ne? Also ähm, das ist jetzt ein, ein, ein haariges Thema. Also äh, grundsätzlich muss ich sagen, habe ich Tobias Stieler in der Vergangenheit auch als jemand wahrgenommen, der manchmal unglückliche Entscheidungen äh, getroffen hat. Äh, in diesem Jahr muss ich sagen, da ist die eine oder andere Entscheidung auch schon mal dabei gewesen, die mir so auf Anhieb nicht gefallen hat. Aber was mir überragend gefallen hat, ist seine, ich weiß nicht, ob das neu hinzugekommen ist, seine, sind seine Kommunikationsqualitäten. Der wirkt komplett unaufgeregt, nahbar, kommunikativ, spricht mit den Leuten, nimmt den Druck raus, auch in diesen beiden Situationen hat er sich überragend für mich verhalten, äh, wie er abklatscht, mit dem äh, Atli äh, die gelben Karten zurücknimmt, wie er den Leuten von Bayern äh, völlig unaufgeregt mit vollem Recht erklärt. Nee, Leute, tut mir leid, ich habe es mir angeguckt, das sind ist zweimal Elfmeter. Meter. Das erste, was ich gelesen habe, war, ich habe ohne dass ich was gesehen hatte von dem Spiel, ja. zwei Elfmeter Meter für Leverkusen und zwei krasse Fehlentscheidungen von von Stieler, dann denke ich so, okay, zwei krasse Fehlentscheidungen, dann habe ich meinen Sohn angerufen, der beim Spiel dabei war. Äh, wie, was für krasse Fehlentscheidungen. für mich zwei klare Elfmeter. Und der steht hinterm Tor. Äh, ob er das jetzt wirklich äh, auf ersten, auf dem Moment ersten mal, Kick also er hat,
0: er hat es gesehen als Elfmeter, willst du sagen. Ja. ja dann, wär, dann dann wären es ja, dann wären es ja krasse Fehlentscheidungen gewesen, oder?
1: Oder sonst keine. Ja, Kassen, das, ist ja, das ist ja die Frage. Das ist ja die Frage, was der. Ich, ich weiß, das habe ich hab's irgendwo gelesen, was der Schreiber gemeint hat. Fehlentscheidungen, dass er Elfmeter gegeben hat oder Fehlentscheidung, dass er keine Elfmeter gegeben hat. Ich bin jetzt davon ausgegangen. Ich wusste ja nicht, was passiert ist. Ich lese das nur und denke: Ach du liebe Güter, da jetzt jetzt verliert Bayern wegen zwei unberechtigter Elfmeter. Ich wusste ja, ja nicht, was da was da passiert ist. Ist auch ja. egal. Also ich habe dir das. Ich habe das schon oft. Ich habe schon oft darauf hingewiesen. Für mich sind Fehler etwas völlig Normales im menschlichen Leben. Fehler, die Spieler machen, Fehler, die Schiedsrichter machen. Und deswegen haben wir den VAR in, in, im normalen Tempo beurteilen zu wollen. War das jetzt ein Foul? War das kein Foul? Das ist Glückssache. Anders nicht nur nicht
0: nein sehen. nicht nur Glückssache ne? sonst würden die Jungs ja, das nicht
1: äh, ja, auf aber bundesliga vielen, nur machen können also aber in vielen Fällen äh, Michael in vielen Fällen Tobias Stieler ist ein erfahrener Schiedsrichter ja, also da äh. muss ja
0: auch die Sicht in irgendeiner Form nicht gut gewesen sein also wenn er sieht dass der äh, dass dem Angreifer der Schuh ausgezogen wird dann wird er vermutlich keine gelbe Karte wegen Schuh so Schweil sieht's geben. aus
1: wenn er das gesehen hätte dass der dem auf den Schuh hinten tritt und ihn deswegen zu Fall bringt ähm, so oder oder wenn er Du siehst nur im, im ersten Take, wie äh, Atli über das Bein von Upa Meccano springt, äh, und erst im, in der, noch nicht mal in jeder Zeitlupe, aber irgendwann siehst du, wie er, dass er, äh, wie er durchrutscht und dann mit dem zweiten, glaube ich, mit dem zweiten Oberschenkel, nicht mit dem spielen, so, den das hintere Bein von, von Atli abräumt und ihn dadurch zu Fall bringt. Also, Abgesehen davon, dass das eine, eine hochgradig äh, dumme Aktion von Upamecano ist, dem auf diesem Planeten so viele Leute auch nicht weglaufen werden und der war auch nicht weg, sondern der ist auf einer Höhe mit ihm, der wollte los mitlaufen, warum muss ich denn grätschen, dann denke ich immer so, äh, was ist da schiefgelaufen? Dass, dass ein Abwehrspieler meint, ich muss jetzt mal mit vollem Körpereinsatz einfach mitlaufen, einfach gucken, was will er denn jetzt machen? Dann laufen wir halt zusammen mit dem Ball ins Aus. So, genau, Richtung Kunden. Dann, 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 dann gucken wir mal, was dann passiert. So, Aber. Nein, er muss grätschen und hat es dann nicht unter Kontrolle. Das muss der Junge lernen. Das ist sehr schade für ihn und für Bayern. Aber das war dumm einfach. Also abgesehen davon, dass das absolut dumm war, war das für mich, auch für mich, nach zwei Wiederholungen nicht zu erkennen, ob das Elfmeter war oder nicht. Und insofern, äh, dafür haben wir den VAR. Beim ersten Mal wird er nicht gesehen haben, dass er noch auf den Schuh tritt. Und beim zweiten Mal war es, äh, selbst in der Wiederholung schwer zu sehen, für mich völlig normal, ist ein bisschen skurril. Das genau, ist zweimal ja, also gelb. ich meine, du uns <lacht> halt quasi eine gelb-rote Karte zurück
0: wegen Schwalbe und muss zweimal Elfmeter geben. Also ich ja. glaube, den Fall wird es nicht normal geben Nein, in den nächsten 100 war, Jahren. Das war, ja?
1: das war herrlich, das war herrlich. Aber es war zweimal. Brechen.
0: Wird ihn natürlich trotzdem trotzdem maßlos ärgern, ist ja klar. Ne? und ja, gut, da, aber da, 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 da scheiden sich jetzt auch die Geister. Hätte er hinterher vielleicht auch mal gar nichts sagen sollen als Schiedsrichter, obwohl wir das ja immer fordern. Ja? Oder sagen sollen, ja, das war jetzt Mist, hätte ich wahrscheinlich besser sehen müssen. Gut, dass der VAR da war. Oder es halt doch eher positiv verkaufen. so Das ist halt, das ist ja, was hat er denn gemacht? Der hat es doch positiv
1: verkauft oder nicht? Er hat gesagt, naja. er, der hat mir das Leben gerettet. Ja. Ich hätte, ich hätte sonst nicht gesehen. Ja, ja, es ist ja so. Im Normalfall ohne VAR hätte es jetzt zweimal keinen Elfmeter gegeben und Atli wäre vom Platz geflogen. Ja. Und Dortmund wäre jetzt nicht Tabellenführer. Ja. Ah, ha, ha. Also. Allein dafür hat sich der VAR <lacht> schon gelohnt. <lacht> bitte, bitte schneiden, bitte schneiden. <lacht> für die Momentaufnahme. Für die Momentaufnahme in diesem Moment, wenn jetzt das wäre jetzt so das wäre jetzt so ein sensationeller Kommentar, wenn jetzt die Saison zu Ende wäre oder so, wenn jetzt, wenn jetzt das Spiel zu Ende ist, dann ist aber eben noch nicht. Ja, genau.
0: Dann allerdings wäre die Reaktion der Bayern eine andere gewesen als die, die es jetzt gab. Die war ja sehr kleinlaut und doch eher auf eigene Dinge beruhend sozusagen. Ja, gut, also Schiedsrichter bleibt, bleibt ein Thema, werden wir weiter verfolgen. Ähm, was haben wir noch? Ah, Alexander Gums, auch ein treuer Hörer, will noch mal kurz über Niederlechner reden. Kleiner, warum? Kleiner, war? kleiner, witziger Vorfall noch zum Ende unserer okay. Sendung. Hast du es mitbekommen? Nee. Ja, der wird ausgewechselt und dann wirst du ja auch mal beobachtet, was du auf der Bank machst, ne? Okay. Und dann saß er da halt irgendwann mit dem Handy. Okay. Nicht so glücklich. Hat es aber erklärt.
1: Was hat er denn? Einkaufsliste oder ein YouTube-Video geguckt? <lacht> oder?
0: Nein, er hat es erklärt, er hat sich auch öffentlich entschuldigt, dass das ein bisschen doof war und auch blöd aussah. Aber er hat nur nach den anderen Ergebnissen geguckt um zu sehen, wie die Hertha steht und um das seinen Mannschaftskollegen zu sagen. Und der Prinz hat ihn auch verteidigt hinterher.
1: Wie ist er denn an sein Handy gekommen? Hat er das im Strumpf gehabt das oder war ist, das von das jemand eine, anderem?
0: Das ist eine sehr berechtigte Frage, die noch keiner bestell, äh, gestellt hat. Wie, ja, wieso ist das Handy Frage?
1: überhaupt da? Ja, das muss ja nicht seins gewesen sein. Vielleicht vom Zeug vom Zeugwart von irgendjemandem, der... Äh äh, gib mir mal eben das Handy, ich will mal eben gucken, äh, wie das so aussieht. Ne? Ja. Also. Das wäre die nächste Frage.
0: Wenn es sein Handy war, müsste man nochmal vielleicht nochmal ein, zwei andere Fragen stellen. So, Ewald, tut mir leid, ähm, ich, ich, ich muss weiter. Ich du muss musst weg, weiter. Ne? Ja, ich habe ja, hab nächste. hab noch so viele Themen. Lass uns noch ganz kurz über die Nationalmannschaft reden. Wangnumann, nee. Berischer, nee. Schade, Wolf, Metscher. Nee. <lacht> die sind sind alle, alle nominiert.
1: Ja, ist doch gut. Nein, da habe ich keine Lust zu. Okay, die die, die ich habe mich noch nicht erholt von 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 manchen Dingen und ja aber was soll das? Das ist eine Orientierungsphase, mal zu gucken, warum denn nicht? Ist das, Weil da ist, einige ist das ich Deutschland B
0: jetzt neu wieder? Ja, ja,
1: man will immer gucken, man will immer gucken, wer vielleicht doch noch irgendwie eine Rolle spielen kann. Naja, weiß ich nicht. Also ich ich fühle mich äh, nicht in der Lage, das zu beurteilen, was jetzt wirklich gut ist für eine Mannschaft. Normal hat man die so sehr.
0: 2024 ist die EM, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Muss ich jetzt nicht alle, alle, die ich auf jeden Fall dabei haben will, in diesem Turnier, das ja hier, glaube ich, vor der Haustüre stattfindet, muss ich die nicht immer dabei haben. Ja. Oder wissen wir einige Dinge auch nicht? Und da hat mit Rüdiger zum Beispiel abgesprochen, naja, komm, die beiden bleibst du jetzt mal zu Hause. Also ich als Rüdiger zum Beispiel, oder wenn ich Jonas Hofmann, den habe ich gesehen am Freitagabend in Gladbach, ich glaube, der war ein bisschen sauer, so wie er gespielt hat. Äh, hat Gladbach eigentlich ganz gut getan. Leider haben sie hinten ein bisschen das ein oder andere vergessen. Aber also ich kann es nicht verstehen. Ich finde, du musst bei jedem dieser Termine, so wie du sagst, es sind nicht viele, musst du alle dabei haben, die du wirklich auch bei dem Turnier dabei haben willst. Dass du zwei, dreimal dazuholen kannst, okay, aber ich meine, von den fünf, die jetzt dabei sind, ich weiß, nicht, vielleicht schafft es Wolf, bei den anderen sehe ich es eigentlich eher nicht im Kader.
1: Also was soll's? Ist ein schwieriges Thema. Ich habe äh, hab gerade schon mal ange äh, angesetzt, ähm, dass du da jetzt nicht äh, wie Phoenix aus der Asche plötzlich irgendjemandem zum Nationalspieler machen willst. Das sehe ich auch so. Auf der anderen Seite äh, geht es jetzt erstmal um nichts. Und diese Spieler, die du unbedingt dabei haben willst, äh, wenn du sie mitnimmst und sie spielen nicht, äh, verstehst du? Äh, aber es ist doch auch eine Gruppe, oder? Ja, es Darum ist eine geht's Gruppe doch auch. Ja, aber das, das ist ja keine Gruppe, wenn du fünf neue Leute dazu holst. Du hast recht, wenn ich, die, wenn ich das nicht machen würde, dann wären die ja da. Aber es ist eben auch für mich ist das für Nationaltrainer heutzutage etwas super Schwieriges. Ich weiß nicht, wie andere das handhaben, aber ich halte das für die, in den großen Ligen für wahnsinnig schwierig, schwierig, da so etwas aufzubauen. Und ich kann mich daran erinnern, dass, dass wir nur dann erfolgreich waren, zumindest als deutsche Mannschaft, wenn man sich wirklich drei Wochen oder so vorbereiten konnte. Das ist ja heute auch nicht mehr drin. Denk mal an die WM Brasilien, denk mal früher WM in Deutschland. Ja, so jetzt hat, jetzt hat er drei Tage gehabt und hat, hat gegen meine Oma gespielt <lacht> im Oman. Also, dass du da nichts zusammenbasteln kannst und auch nicht ein, Gruppen, ein Gruppengefühl entwickeln kannst. Aber jetzt es ist es doch eine ganz andere
0: Situation. Also wir gehen ja jetzt, wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zu dem Turnier. Nichtsdestotrotz finde ich, dass, dass, dass du ja in diesen wenigen Terminen, die du hast, in diesen wenigen Tagen, die du hast, alle dabei mhm. haben musst die dann letztendlich auch eine Rolle spielen. Also vielleicht bin ich da auch äh, keine Ahnung, zu sehr Idealist, aber ich denke, sowas muss doch auch wachsen. Und wenn Sané, der ja den du ja auch liebst, ja, wenn der bei dem Turnier dabei sein soll, weil er weil er es eigentlich muss von seiner Qualität her, dann muss ich den auch dabei haben jetzt, um ihn in diesem Kreis dabei zu haben. Wenn er nicht dabei ist, kann er nicht dabei sein, relativ simpel, ne? No?
1: Ja, ja. Schwere Frage. Ich fällt mir schwer, da eine vernünftige Antwort zu geben. Ich gebe dir teilweise recht, dass da das spricht was dafür zu sagen, die müssen alle dazukommen. Andererseits ähm, habe ich ja schon oft darauf hingewiesen, dass die die Häufigkeit dieser dieser Spiele, dieser Termine, dieser ganzen Reisen, dieses von zu Hause weg sein, irgendwann mal auch dazu führen kann, dass du nicht nur überspielt bist, sondern dass du auch keinen Bock mehr hast, irgendwie nur unterwegs zu sein. Ja, und ob Das, das kann ich alles
0: akzeptieren, wenn die EM eben keine Ahnung wo stattfindet, aber die nächste EM findet hier statt und das ist was Besonderes und da würde ich denken, muss man alles dafür tun, dass sich auch eine Gruppe zusammenfindet, die dann als Deutsche Nationalmannschaft auftritt, aber gut,
1: fantastisch. Vielleicht. Ist das, ist das äh, Volksparkstadion eigentlich auch ein Spielort? Natürlich, nicht? was denkst du denn? Ja, dann könnten die sich doch treffen und könnten mal immer wieder über den, durch das Volksparkstadion spazieren gehen, und zum um, jeden Zentime, um jeden Zentimeter Natürlich. dieses Platzes zu kennen. Ja, das äh, ja, wäre nicht und ist der eine Maßnahme. Ja.
0: So, jetzt. Ja. Zum Rausschmeißen, ja, also eines zum, Tag, Rausschmeißen ich glaube, dass,
1: zum Rausschmeißen. Nein, ich glaube, dass wir dass wir demnächst äh, da gar nicht mehr drüber reden müssen, weil ich glaube, dass die FIFA auf dem besten Wege ist, den Vereinsfußball abzuschaffen und <lacht> feste Nationalmannschaften zu installieren. Wir haben ja, du brauchst ja für die Clubweltmeisterschaft brauchst du schon eine eigene Liga, eine eigene Truppe, die dann die Clubweltmeisterschaft weltmeisterschaft spielt. Du brauchst für die WM demnächst eine eigene Mannschaft. Die können ja auch noch Confederations Cup und die jeweiligen Europa- oder Südamerika-Cup-Geschichten und Asien-Cup und was weiß ich, was alles spielen. Ich glaube, dass du demnächst feste Mannschaften hast, die gar nicht mehr in irgendwelchen Ligen spielen, sondern durch die Anzahl der Spiele... Und, und, Stimmt. Infantino, das, das und Infantino, übernimmt die, Infantino übernimmt die Aufstellung, so ähnlich wie in der MLS, Major League Soccer, wo, wo alle Spieler der, der Liga gehören, gehören später alle Spieler Infantino und der schiebt die hin und her, je nachdem wo die besten Eingaben zu erzielen sind, die Werbe, wie viele Klicks, du wirst aufgestellt nach den Klicks, die du hast wahrscheinlich. Komm, lass mich damit in Ruhe, das geht mir so auf die Nerven. Äh, also, ich nehme an, dass du
0: über die DWM dann nicht reden möchtest, Nein, oder? Habe ich das richtig Fall. verstanden?
1: Absolut. Ich möchte nur äh, als Rausschmeißer, wenn du das schon möchtest. Ich HSV
0: glaub, und St. Pauli, das, da kommen wir nicht drum rum.
1: Leck mich doch die Sack. Was soll ich denn dazu sagen? Na, das,
0: was passieren wird, du bist der Cheftrainer. Also, du hast noch einen Moment Zeit. Äh, ich habe gerade eine Push-Nachricht gekriegt, du wirst gehandelt in Sevilla. Achso,
1: Ach äh, St. Pauli ist nicht mehr Trainer von St. Pauli ist gelassen
0: <lacht> worden. Sevilla.
1: <Ja>. St. <Sivir. lacht> Pauli, unser Freund St. Pauli, den habe ich ja mal im, im, am Milan tor getroffen und äh, der hat gedacht, ich komme vom anderen Stern, weil ich ihm guten Tag sagen wollte vorm Spiel. Der, war der wollte ja
0: gleich in die Wade beißen. ne?
1: Der wollte mir einen Kopf <lacht> losgeben, eigentlich eher. Ist ja egal. Lass ihn ölen. Äh, worüber sollen wir reden? Also du, Man kann es nur zerreden. Also, äh, ich dachte,
0: ich habe den Fehler gemacht. Ich wollte eigentlich sagen, Na ja, jetzt in Sandhausen sind sie mal fällig nach diesen ersten zarten, mhm. sehr zum Teil auch schon offensiven Äußerungen von St. Pauli-Spielern hier
1: und da. Was haben Sie dann, gesagt? Das sage ich jetzt nicht, ist auch egal. Ja, Gewinnen dann ja. 5-0 da. Mhm.
0: Was ist denn los?
1: Also so habe ich mich früher als Trainer nicht verhalten. Ne? Wir haben immer ein Herz für die Kleinen auch gehabt. <lacht> Da habt ihr Sandhausen, dann auch verloren. Sandhausen musst du auch mal Punkte lassen. Oder wir haben Cottbus, Aus, Ost. Ich habe immer gesagt, äh, Aue, wir haben immer Aue unterstützt. Damit, verstehen wir mal, wo wäre die fußballerische Landkarte? Jetzt sitzt sie trotzdem weg. Also ganz korrekt finde ich es nicht, wenn man erbarmungslos seine, seine Stärke einbringt. Ja. Äh, gut, also dass es bei St. Pauli gerade irgendwie äh, gut läuft, braucht man nicht drum herum zu reden, das ist überragend. Äh, und HSV, keine Ahnung. Also ähm, das ist, ich bleibe dabei, das hat mir alles gut gefallen, was sie dieses Jahr bisher gemacht haben. Ab und zu müssen sie halt mal ein paar Tore mehr schießen. Äh, Vuskovic wird, glaube ich, auch ein Spieler, der ihnen abgeht. Das ist, wo das
0: ist, da müssen wir eine Sondersendung mal machen. Das ist alles ja. nicht
1: mehr zu glauben. Das ist nicht mehr ja. zu glauben, was da läuft. Das, ist, das, sind, das sind so Details, wo ich sage, naja, wenn so jemand fehlt, das haben wir ja jetzt gesehen bei der einen oder anderen, beim einen oder anderen Spiel, dass da in der, in der Abwehr nicht mehr die gleiche Stabilität ist, so ein Spieler, wenn der fehlt, mit der äh, Performance vorher kann äh, schon mal. Wie war, denn da, wie
0: war denn dein erster Impuls, als du das gehört hast? Man geht doch dann eigentlich davon aus, ja, dann ist das so. Dann fragt man sich, wie kann der Junge das
1: machen? Das gibt's doch gar nicht. Aber äh, ich hab, ich hab, irgendwie keine Detailinformationen darüber, was da wirklich gewesen sein soll. Aber wenn die schon äh, wochenlang darüber diskutieren, Regel, nicht Regel, was ist denn da jetzt genau? Äh, abgesehen davon, dass man äh, gerade im, im, im Profifußball, äh, dass ich das in Abrede stelle, wenn man nicht gerade eine Kaptagon schluckt, wo man anschließend nicht mehr weiß, äh, hat der Schiri jetzt abgepfiffen oder nicht, äh, wüsste ich nicht, was ich da irgendwie äh, machen soll. Klar, ich, ich, wie gesagt, ich bin kein Doping-Experte, aber. Der Junge ist fix und fertig. Ich kann mich eigentlich nicht fundiert dazu äußern, weil ich zu wenig Detailinformationen habe, aber Fakt ist, dass er dem HSV eklatant fehlt.
0: Naja, und Fakt ist, dass die verantwortlichen Behörden sich weigern, den Resturin rauszugeben, dass man nochmal eine sogenannte C-Probe macht. So, hm. Das könnte man ja mal machen. ne?
1: Wieso? Wer kann sich denn da weigern?
0: Ja, die NADA und die WADA und wie sie alle heißen, die geben das nicht raus. Dann muss irgendwann wahrscheinlich die Staatsanwaltschaft äh, dann noch eingreifen und dann wird mhm. das vermutlich passieren. Und lass es doch mal wirklich so sein, dass der Junge nichts gemacht hat.
1: Ja, das, das kann nicht sein. Man muss, man muss korrekt dagegen, man muss vollkommen korrekt das Ganze aufklären. Und ich weiß es nicht, ob da. Also, also, wenn die
0: Unschuld, jedenfalls, wenn die Unschuld bewiesen werden wird ja. und der HSV zeitgleich nicht aufsteigen wird, dann sollte der HSV einen Antrag stellen, dass im nächsten Jahr 19 Vereine in der Bundesliga spielen dürfen. Dann
1: haben wir eine Millionenklage. <lacht> ja, das ist nicht in Ordnung. Ja. So, äh, letztes Thema. Allerletztes. Ich hab mich letztes, letztes, Aller, wirklich letztes, allerletztes. Ja, wir hatten wir haben letzte Woche gesagt: Moment mal, wenn es schlecht, schlecht läuft oder wenn es so läuft, wie wir denken, kommen fünf italienische Mannschaften naja. in die nächste Europapokalrunde. Drei in der Champions League und zwei in der Euro -League. Dabei war, war ja nur noch fraglich, äh, ähm, was war denn? Ach nee. Juventus. Sieben, Juventus war noch nicht durch, weil die Europa League noch äh, nicht ausgetragen war. Genau, Juventus äh, hatte. Und Rom. Noch nicht, und Rom war auch noch nicht durch. Und, und Neapel äh, war. Spielte am war mit, Abend. Genau so. Wir hatten ja. so also, Genau. Die spielten erst noch. Äh, das, da ging es aber um, um das Ausscheiden der deutschen Mannschaften. Also, wir haben jetzt den Fall, dass fünf Mannschaften aus Italien, drei von den letzten acht in der Champions League und zwei. Ähm, in der Euroleague unter den letzten acht sind. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, äh, ich meine, wir hatten früher eine Dominanz im italienischen Fußball. Äh, das hat mir immer nie so richtig gefallen, weil ich auch nie so richtig Lust hatte, den italienischen Fußball so richtig zu, beo zu das beobachten. Das hat sich
0: in den letzten Jahren ja aber schon ein bisschen verändert. Bis zu Inwiefern? dieser Saison. <lacht> es nee, gab irgendwie eine Zeit lang, ich habe ja auch ein paar Spiele für der Sohn gemacht aus, aus der Serie A. Es gab doch ein ganz, äh, ganz anderen Offensivgeist bei vielen Mannschaften. Es gab wilde Ergebnisse, es gab äh, frische Mannschaften. Sassolo kam dazu, wir haben Napoli jetzt. Aber dass es so ist, wie wir jetzt drei, vier Mannschaften haben, die wirklich alle nur über 1-0, 0-0 sich durch die Gegend mauern, das war eigentlich nicht mehr so. Aber das ist jetzt leider im Europacup. Ja, ich so kann gewesen. das in Italien
1: selbst nicht beurteilen, aber im Europacup, äh, muss ich sagen, hat mir das nicht äh, gut gefallen. Ne? Wenn ich sehe, wie, äh, wie AC Mailand und Inter Mailand, wie die sich äh, in, der, in der letzten Runde da äh, durchverteidigt haben, wenn man so will, gegen Tottenham weil AC Mailand, glaube ich, Latte Pfosten rechts, links, keine Ahnung, äh, und, äh, und Inter, wo, äh, wo ist Inter weitergekommen? gegen Portugal und da habe ich, hab ich die gleichen Szenen vor Augen, die gleichen Szenen, die sich bei Tottenham abgespielt haben, haben sich in Porto abgespielt. Genau, da war noch also Mannschaft, ganz am Ende. Ja, in letzter, in letzter Sekunde noch und, und da hast du auch Theater gegeben und äh, alle waren wahnsinnig enttäuscht und die Spieler von 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 den italienischen Spielern oder von der italienischen Mannschaft, die jubeln dann so. Also auf so eine Art und Weise, bei allem Respekt, äh, das ist etwas, was mir nicht gefällt. Du hast eben gesagt, der italienische Fußball hat sich so ein bisschen von diesem Image ver verabschiedet gehabt. 1-0, wenn ich 1-0 führe, wechsle ich noch ein Stürmer aus und ein ja rein. So war das ja früher manchmal äh, so. Und jetzt muss ich im Europapokal feststellen, dass... Das Ergebnis offensichtlich das Einzige ist, um was es jetzt hier irgendwie so geht, dass ich durchkomme. Naja, das gut, das war ja
0: schon immer oder ist, glaube ich, in den Genen. Das ist die Mentalität. Also das Wichtigste ist einfach nicht zu verlieren. Italiener ja, aber das ist, für die unentschieden, ist schon erstmal alles gut.
1: Ja. Also von den fünf Mannschaften, jetzt, jetzt sagen wir nochmal Juve damit dazu. Äh, ich habe es mir jetzt nicht nochmal angeguckt, Juve, äh, 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 Juve wäre ja eigentlich Zweiter. Die haben ja 15 Punkte abgezogen ja. gekriegt, weil die Verantwortlichen da wieder alles gemacht haben, was äh, was Gott verboten hat äh, in irgendeiner Form. Wenn sie die dazu hätten, dann hätten sie jetzt 56 Punkte und wären nur 15 Punkte hinter Neapel. Und nicht äh, äh, und nicht 19 wie Lazio oder 21 Oder wie jetzt Inter. 30. Was? 30 sind sie jetzt hinter den 30 Punkten. <lacht> Aber du siehst am Torverhältnis, wenn ich, wenn ich mir die Serie angucke, dann hat Juve ein Torverhältnis von 45 zu 22. Ne, das, die Tore können sie ihnen ja nicht wegnehmen. Das heißt, sie haben plus 23, ähnlich wie Lazio Rom, auch plus 23. Aber Neapel hat plus 48. Das heißt, von den fünf Mannschaften, die jetzt weitergekommen sind, Neapel, Lazio ist nicht dabei, den zweiter Inter ist in der Champions League, Mailand ist in der Champions League. Von den ersten vier sind drei in der Champions League. AS Rom ist dabei, Bergamo und dann kommt Juve als Siebter. Die sind dabei. Von diesen fünf Mannschaften ist Neapel für mich die einzige Mannschaft, die etwas wirklich Konstruktives für den Fußball. Die beiträgt. möchte
0: gerne Fußball spielen. Die möchten Fußball
1: spielen und gleichzeitig äh, sind die derartig äh, kompakte und verteidigen und rennen zurück. Innerhalb von drei Sekunden sind zehn Mann hinten. Die, 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 ja, die haben da so eine Armee von kleinen äh, Armee nehme ich schon wieder zurück. Also, man, man, äh, also von, von, von kleinen aggressiven Mittelfeldspielern, die gleichzeitig gut Fußball spielen können. Das ist ein Gewusel. Das ist ein Wahnsinn, wie schwer es ist, gegen die zu spielen. Äh, und äh, ein und 71 Punkte, 64 zu 16 Tore, das heißt, super verteidigt, viele Tore geschossen. Das ist für mich ein Unterschied. Und, und äh, Christian Streich äh, hat dann, sind wir wieder beim Thema Trainerergüsse. Äh, äh, Christian hat eine, in der Pressekonferenz nach dem Spiel etwas gesagt, er kann es nicht verstehen, wie, wie man äh, permanent äh, die Fairness mit Füßen treten kann, alle Spielfortsetzungen verzögert, Freistöße, Einwürfe, Eckbälle und, 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 und es wird nicht sanktioniert. Man sanktioniert alles Mögliche, aber das nicht. Und da hat er einen Punkt. Also ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen. Da, konnten, da, da war ich unterwegs. Aber das sehen wir, haben wir nicht zum ersten Mal gesehen. Dass solche Dinge passieren und das nervt einfach. Ne? Also ja. ich will jetzt, Christian, wie gesagt, ich ich könnte jetzt mehr dazu sagen, wenn ich es selbst gesehen hätte, aber wir haben ja solche Verhaltensweisen schon oft genug gesehen. Und die kritisiere ich auch, egal welche Mannschaft das macht. Ne? Dass man jeden Konter irgendwie mit dem Foul unterbindet, das ist eine Sache. Aber dass ich jedes Spielfortsetzung, jeden Freisturz, schnelle Freischüsse verhindern, immer mich da vorstellen, ähm, dann, wenn das so war, dann hat er absolut recht, dann muss ich da eine gelbe Karte äh, äh, Sofort ziehen, dann ist nach zwei, drei Wochen gibt es so etwas nicht mehr. Und dann haben wir äh, hält auch mehr Fairness-Einzug. Ne? Komischerweise bei all den Dingen, die wir in England, die ich auch speziell in England kritisiere, das hast du da nicht. Wenn du das in England machen würdest, ähm, dann kannst du nach Hause gehen. Ne? Ja. Und das lassen wir international zu, verstehe ich nicht. Also ist, ist nicht schön und ist nicht in Ordnung, und äh, ja, hat dazu geführt, dass äh, Freiburg ausscheidet. Freiburg ist sicherlich noch nicht so weit, um auf dem Niveau eine Top-Performance abzuliefern, aber auszuscheiden mit einem Elfmeter, und da sind wir wieder bei unserem Handthema, ja. mit einer gelb-roten Karte, ja. ein lächerliches Handspiel, was ja. kein Handspiel ist, was keine Absicht ist. Ja. Äh, also es reicht wirklich. Wir haben es jetzt letzte Woche schon gesagt, und das ist armselig. Also ich, ich kann die Verärgerung von Christian verstehen mit voller Berechtigung. Das ist nicht korrekt und das ist nicht fair.
0: Gut, Ewald. Jetzt müssen wir wirklich äh, Schluss machen. Äh, du musst jetzt auch deine Mailbox abhören. Guck mal, ob Monchi da schon drauf ist. Ne? Vielleicht hast du trotzdem
1: nächste Woche noch Zeit. Naja, Monchi. Ich meine, ich kann jetzt nicht zu jedem äh, Club gehen. Ich meine, ich habe ja schon einige Anfragen hier und äh, äh, warte mal. Ja, eigentlich wollte ich nicht in die Premier League, aber Okay, Spanien, ja, mal gucken. Okay, wir halten euch entnehmen. auf
0: dem Laufenden,
1: sonst auch über
0: unsere sozialen Kanäle, falls Eva doch Sevilla übernehmen sollte. Ansonsten melden wir uns nächsten Montag wieder vielleicht. Bis dahin, tschüss. Tschüss, Leute, alles Gute.